0: Fala galera, tranquilidade, Cadu Elis aqui para mais um podcast 3P, eu estou com meus convidados aqui de sempre, meus fiéis escudeiros, estou com o Marcelo e também estou com o Gabriel, hoje a gente está no nosso podcast 3P de número 10, cara. a gente já está vindo aí numa jornada construindo essa dinâmica aqui com vocês, esse grande conteúdo e é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre o quê, Biel? Fala aí para a galera sobre o que a gente vai falar hoje.
1: Hoje a gente vai falar sobre tráfego, especificamente tudo o que, é, que, que envolve o tráfego. Né? Porque, bom, a gente fala muito sobre, sobre Facebook Ads aqui, a gente tem bastantes assuntos relacionados a isso. Acredito que vocês conheçam o Cadu por Facebook Ads, né? vamos dizer assim. Mas a gente identificou que às vezes tem pessoas que chegam com tipos de dúvidas básicas de, de tráfego, né? E esse episódio a gente está aqui trazendo para poder responder essas perguntas. E... Maravilha! Bom, antes da gente começar, começar o nosso assunto, eu queria só falar que a gente terminou... Essa semana, a semana passada, né? a gente terminou é, a, a imersão 3P's e ela foi um sucesso. Né? A gente fez aí 19 dias de conteúdo, passou bastante conteúdo para a galera acho que pelo feedback que a gente recebeu de vocês que participaram, né, que a gente com certeza tem gente que tá assistindo, a gente aqui que participou, foi bem bacana, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, pode ser logo agora, o que, que vocês acharam, né, se vocês gostaram do, episódio, do... da imersão das seus das da escala, se vocês entraram no escala 3P, e se vocês não entraram, deixa daí o que, que te impediu de entrar. E outra coisa também é que, bom, esse episódio aqui a gente voltou novamente para o nosso modelo de Zoom, né, e eu não sei se a gente vai voltar novamente para o modelo físico ou se a gente vai continuar fazendo aqui pelo Zoom, mas, por enquanto, a gente vai ter esses dois modelos de episódio. E eu quero saber de vocês também o que, que vocês gostam mais, se vocês gostaram daquela interação que a gente teve lá no físico. Né? Eu acho que foi bem bacana. a gente, Por aquilo que pareça, eu achei que no primeiro, no começo a gente estava um pouco mais solto né, do que a gente está aqui no pelo Zoom, mas o conteúdo é o mesmo de qualidade e a gente preza, preza por isso. Então, para a gente começar aqui, é, vocês querem falar alguma coisa antes de eu poder puxar o primeiro tópico aqui? Só falar para a galera não
0: esquecer de deixar o like, ah, se inscrever sim, no cara. canal,
1: ativar a notificação para toda vez que a gente
0: postar um vídeo ser realizado, deixar o seu comentário né, sobre o que você acha do conteúdo, se como o Biel falou, do seu feedback sobre a imersão do outras da escala. Vocês fazendo isso, ajuda muito a gente a impulsionar o conteúdo e levar a boa palavra para todas as pessoas, beleza?
1: Isso aí, rapaziada. Então, é, para a gente começar aqui, como a gente sempre faz nesses nossos episódios de conteúdo, né? vamos começar pelo começo. O que é tráfego? Tá. É, tráfego,
0: basicamente, é um grupo de pessoas em determinado lugar. Né? Eu, digamos assim, eu gosto de falar e fazer analogia para ficar claro para as pessoas, por que, que as grandes capitais né, do mundo ou aqui do Brasil, para citar o exemplo, geralmente tem é, as grandes ruas que são mais movimentadas, etc.? Por exemplo, por que São Paulo ali, é, as grandes lojas, grandes empresas querem estar em São Paulo? Porque lá tem muito tráfego, lá tem muita gente transitando por ali, indo e vindo, então, muito tráfego. A gente está aqui na Barra, na barra que a gente tem o Barra Shopping, que é um shopping gigantesco. Por que, que as lojas querem estar dentro do Barra Shopping? Porque lá tem muito tráfego, tem muitas pessoas indo e vindo. Por que, que as grandes lojas, em qualquer lugar onde você está, geralmente elas querem estar em dois lugares? Ou no centro comercial da cidade, que é onde vai ter maior movimentação de pessoas, ou também ali no shopping, né? nos maiores shops da cidade. Por quê? Porque esses locais por si só, eles já têm tráfego e você precisa estar é, exposto ao tráfego das pessoas, a sua loja precisa estar exposta ao tráfego das pessoas, para a pessoa passar em frente à sua loja e falar, hum, gostei disso, vou entrar aqui nessa loja e vou pegar e vou ver. Então, o tráfego é um grupo de pessoas transitando em algum lugar. Graças à internet, o tráfego ele ficou acessível para todo mundo, porque... Poxa, nem todo mundo pode ter uma loja no Barra Shopping ou uma loja na Nossa Senhora de Copacabana ou uma loja na Avenida Paulista, mas todo mundo pode ter uma página no Instagram, uma página no Facebook, pode ter um site no Google. Então, o Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube, as plataformas de podcast, as plataformas por si só da internet, é, é, o que, que elas pegaram? Elas pegaram e viraram as grandes avenidas do mundo da internet. Então, a Times Square, que é uma grande avenida lá de Nova York, né, é, digamos que o Instagram seja Times Square da internet, então todo mundo quer estar no Instagram, o Instagram tem uma boa visão, muito bela, então todo mundo vai lá, só que como eu falei, é, é gratuito você pegar e estar tá ali, se você vai crescer ou não, ter um grande número de seguidores ou não, aí é outra história que a gente pode pegar e falar um pouquinho depois. Mas estar nesses lugares a partir da internet ficou muito barato e acessível para todas as pessoas. E, por isso, o tráfego foi muito... Ele cresceu muito e foi o que permitiu pequenos negócios ficarem muito grandes a partir da internet. Porque elas têm uma exposição muito maior e um alcance muito maior perante as pessoas. Por que, que os deliveries em si né, Eles começam e, geralmente, eles já entram no iFood aqui no Brasil ou no Uber Eats? Porque o iFood ou o Uber Eats eles têm tráfego. A função dessa plataforma é trazer pessoas para dentro da plataforma para essas pessoas consumirem dentro da loja que vai estar exposta ali. Então, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Google o grande ativo deles são os usuários consumidores que vão lá. Consumir o quê? Consumir entretenimento, consumir é, informação, eles estão lá navegando. E na medida que essa pessoa está lá navegando, pesquisando ou analisando, ou vendo, assistindo alguma coisa, ele vai e vende para o anunciante um espaço publicitário para aparecer em frente àquela pessoa. Então, se eu posso exemplificar para uma pessoa leiga, leiga, leiga o que é o tráfego, eu acredito que essa seria a melhor maneira,
1: sabe? Então o tráfego são pessoas, né? Movimentos, né?
2: Sim. Bom, e, menos, né? sim. É, e até para as pessoas assim fazer essa analogia e tudo, né? O Cadu mencionou aí, né? É um, um espaço físico, né? Que as pessoas estão mais assim acostumadas até que é as leigas, né? Como a gente está falando ou está entrando no mercado agora, pessoa que ela monta uma padaria, né? Ela monta um mercado, um açougue, alguma coisa, então ela está sempre buscando o um local ali, né? Que é onde passa mais pessoas e tudo mais. E dentro da internet, a ferramenta faz isso pra gente, né? Através da nossa configuração, é claro. E o alcance, ele é muito, muito maior, né? Tipo, não fica somente naquelas pessoas ali do bairro que passam por, por aquela loja e tal, né? Então, também tem esse diferencial grande, né? É,
0: o alcance, ele não é mais só regional, ele passa a ser nacional e até global, dependendo do tipo de, de plataforma que você tem, né?
1: Com esses exemplos que vocês deram aí, eu consigo fazer uma analogia do tráfego pago e o tráfego orgânico. Né? Basicamente, é, mesmo a gente tendo a, o espaço na internet, o tráfego orgânico seria basicamente se a pessoa tivesse uma loja em um lugar que não fosse movimentado, Sim. Né? vamos dizer assim, comparado ao tráfego pago com uma loja em lugar muito movimentado. Vamos colocar Sim, esse exemplo com assim, uma loja. Pode ser, pode ser que seja
0: assim, dessa maneira, é... ou então um, um exemplo diferenciado né, do próprio tráfego pago para o tráfego orgânico, de exemplo assim, de loja, seriam aquelas lojas onde tem os vendedores na boca da porta ali da loja ali e trazendo as pessoas para dentro ali na calçada, é a pessoa passando, olha só, tem aquela promoção ali, vem cá, entra, vamos ali, vamos ali ver, esse seria o tráfego pago o tráfego orgânico não só realmente a porta da loja vazia e a pessoa entrando só se a pessoa quiser também, né? Então isso também podia, pode ser uma outra analogia dessa forma. É, e
2: também é bom lembrar que o, o orgânico, né assim como citando o exemplo do Facebook, né quando começou o Facebook ele era gigantesco também, né? Você construía uma, uma fanpage ali e tudo mais, fazia uma publicação e isso tinha um alcance muito grande, né? É, e aos poucos isso foi, foi, foi acabando, né? E para ter todo esse alcance, você acabou tendo que fazer um anúncio patrocinado e tudo. E sempre acontece assim, normalmente, quando surgem coisas novas, né? A gente vê hoje no Instagram que é o Rios, né? O Reels está com, com alcance gigantesco é. É, no orgânico, né? Mas que, é porque muito porque está competindo com, tipo, com o TikTok e tudo mais, né? Mas daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. Então acontece muito isso também, né, mano?
0: É, porque isso é em qualquer lugar. É, poxa, a gente está na Barra, né? novamente dando um exemplo aqui na Barra. A Barra hoje é um dos lugares que mais cresce no Rio e que tem mais estrutura né, para isso. Mas 50 anos atrás só tinha mato aqui. Quem comprou o um terreno na Barra 50 anos atrás pagou merreca. Quem quer comprar um hoje aqui, algum imóvel ou terreno que seja, às vezes nem tem ou vai pagar muito caro. É a valorização do mercado, sempre quando começa, é mais barato. E é a mesma coisa com o espaço publicitário, com as plataformas. Sempre quando começa, para ele atrair mais usuários, para eles atraírem mais pessoas, vai ser baratinho, vai ser fácil, vai ser é, flexível e conforme vai ficando mais comum, vai ficando mais padrão, a plataforma vai se profissionalizando mais, dando mais ferramentas, e ela vai pegar e vai deixar mais difícil as coisas, ou você vai ter que pagar para aparecer, etc. Justamente a
2: concorrência porque... aumenta, né?
0: Porque tem muita gente, então eles precisam uhum. nivelar de alguma forma, porque senão, imagina como é que seria, né? Seria simplesmente o cara chegar aqui e construir qualquer coisa, é... não, não pode ser dessa maneira. Então, é... a gente pode usar essa analogia da mesma forma, é como você pegar um lugar que está desvalorizado, que está começando, geralmente você vai conseguir comprar algum terreno barato, Porém, é, passou 10, 20, 30, 50 anos, ele vai estar muito mais valorizado. Lógico que na internet, né, no tempo do Facebook, etc., não tem demorar 10, 20, 30, 50 anos. Num período de um ano ali, as coisas já mudam bastante. Né? Em 2018, o Stories ali estava arrebentando quando o Facebook pegou e implementou no Instagram. Muita gente cresceu porque o Stories e o alcance estava muito bom. Hoje ele já não está tanto. E agora é o Rios, Daqui a pouco vai ser outra coisa Daqui a pouco vai ser outra coisa Então as plataformas estão sempre lançando novas atualizações Justamente porque Gente, tem muita gente na internet E as pessoas elas ficam Sei lá, é, as coisas elas passam a, a A ser obsoletas né? Lembra do próprio Orkut? Ele não se evoluiu as, O mercado mudou ele ficou para trás e o Facebook pegou e engoliu ele. O Facebook está esse tempo todo, né, desde 2011 no Brasil, muito forte, desde 2009 também, né, para quem já é o, o, pessoas iniciantes ali nele, é, porque ele está sempre se adaptando. Então ele tinha o Facebook no computador, depois ele teve o Facebook no celular, depois ele teve o Messenger, depois ele teve o WhatsApp, depois ele teve o Instagram, depois ele teve o Stories no Instagram, depois ele teve o Reels no Instagram, grupo no Facebook. Ele está sempre fazendo atualização para o quê? Nunca, nunca ficar obsoleto, porque as pessoas estão expostas aquilo o tempo todo que elas ficam, ah, não gosto mais. Muita gente hoje que eu conheço fala, cara, eu nem uso mais o Facebook, eu só uso o Instagram. Só que o Facebook é esperto, ele foi lá e comprou o Instagram, né? Então, usando o Instagram, você está usando o Facebook. Ele quis comprar o Snapchat, o Snapchat não quis vender. O que ele fez? Copiou todas as ferramentas do Snapchat, botou o Story em tudo quanto é lugar. Ele quis comprar o TikTok, o TikTok não quis vender. O que ele fez? Botou o Reels em tudo quanto é lugar. É assim vai, cara. Enquanto ele não lançar uma nova dele, ele vai tentar comprar uma nova e se ele não conseguir comprar uma nova, ele mesmo vai criar, vai colocar aquela ferramenta dele ali em todos os lugares, né?
1: Sim. É, o Facebook tá na frente, né? Então, é... Bom, agora que a gente definiu já o que é tráfego ali, vamos falar um pouco mais específico sobre cada uma dessas duas pontes que a gente falou, sobre o tráfego pago e o tráfego orgânico. Primeiro, vamos falar sobre o orgânico. É... Qual que é o, o, a importância ali do, do orgânico quando uma pessoa está começando? Ou... É, não sei, talvez... Como que você enxerga o tráfego orgânico no momento? Como você, eu falei no começo, as pessoas podem até te conhecer pelo, pelo cara do tráfego pago e você... O que você acha do tráfego orgânico? Você desconsidera ele completamente? Você ainda acha que ele é válido? Não, não. É, eu acho que tem que ter um mix dos dois. Nenhum
0: sozinho é muito bom e nem outro sozinho também é muito bom. Tem que ter uma balança. Assim como, por exemplo, não é só o tráfego do Facebook que interessa, tem que ter do Instagram, tem que ter do Google, tem que ter do YouTube, tem que ter do e-mail, tem que ter de do Telegram, tem que ter de vários lugares para você ter um equilíbrio ali. Se você está numa vertical só, nunca é bom você permanecer numa vertical só, porque você pode ter problemas com isso no futuro. É... O tráfego orgânico, não, a gente não desconsidera, só que a gente investe nele à medida que ele traz o retorno para a gente. Geralmente, o tráfego orgânico ele demora muito mais para ele poder pegar e, e, e crescer, né? ele ser exponencial, e o tráfego pago é a maneira como você pode investir nele, você vê o resultado, você vê o fruto mais rápido dele. A gente tem tendência a investir no tráfego pago maior. Mas os investimentos que a gente faz, por exemplo, no tráfego orgânico, é atrelado ao do tráfego pago. Então, exemplo da marca do Edson. Todo dia tem um vídeo novo lá no Instagram. Esse vídeo do Instagram, a gente anuncia todos eles, mas depois ele fica lá organicamente, e aí o cara, ele vai, eventualmente ele conheceu o nosso perfil agora, e aí ele veio pelo anúncio pago, mas ele viu lá que tem um monte de conteúdo aqui, vou começar a assistir. E aí ele começa a assistir, começa a assistir, começa a assistir, começa a assistir, começa a assistir e aí vai. o um exemplo disso, por exemplo, Biel, era que eu, eu, né desde que a gente começou a gerar conteúdo no, no Instagram, eu já respondi mais de 10 mil perguntas na caixinha de perguntas lá. E essas perguntas, elas ficavam salvas nos destaques, e a gente fez uma reformulação no perfil, tirou os destaques, foi só tirar os destaques que brotou umas 5, 10 pessoas falando, cara, você tirou os destaques, para onde eles foram? Eu chegava aqui e ficava deitado na minha cama de noite e eu pegava passava assistindo uma, duas horas dos seus destaques ali, tava vindo e reassistindo tudo. A gente aqui nem imaginava que as pessoas estavam pegando e parando para assistir, mas o que é essa pessoa pegando e assistindo esse conteúdo? Tráfego orgânico. Por exemplo, vocês que estão assistindo o nosso podcast aqui, três P's, pelas plataformas de áudio, pelo Spotify, pela, pelo Deezer, etc. E tal. Teve a virada... A, a gente aqui perguntou, eu, eu e Biel, esses, esses dias atrás, perguntamos, pô, será que a gente vê, né? Consegue ver os views, consegue ver que a galera está consumindo bem pelo YouTube, né? A gente consegue até anunciar pelo YouTube. Mas será que as pessoas escutam bem pela plataforma de áudio, etc.? Deu a virada do ano o Spotify pegou e fez aquela questão para as pessoas de um conteúdo que eles mais escutaram durante o um ano, retrospectiva. e várias pessoas postaram que o nosso podcast era um dos mais escutados por ele ao longo do ano. O que, que é isso também? Tráfego orgânico. A grande questão do tráfego orgânico é que ele não cresce muito rápido, mas ele vai crescendo. É tijolinho, tijolinho. Até no momento que ele está tão grande... Que a pessoa entra na teia de aranha e ela não consegue sair da teia de aranha, ela vai consumindo, 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 até o momento que ela fala: caramba, quero pegar e comprar alguma coisa, né? E a gente pegar e dar o exemplo disso no Cadu Ed, por exemplo, é muito fácil, novamente, né? Ah, Cadu, mas é você, é muito fácil para criar conteúdo certo. Como que eu pego e faço isso no e-commerce? Como que eu pego e faço isso no produto físico, por exemplo? Cara, artigo no blog, SEO, ranqueando para a palavra-chave, as pessoas vão no Google pesquisar as coisas eu tenho problema no dente, como que se resolve o dente doendo? Se o seu produto é para o dente, você pode ter um artigo lá falando que, você, que o problema no dente, dessa maneira, se resolve dessa forma, mas tem uma outra solução, que é o produto tal, 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 vê, e vê pelo link abaixo. Então, é você pegar e criar conteúdo, o, market, o, o, o tráfego orgânico, ele vem muito a partir do conteúdo, porque as pessoas têm que estar buscando alguma coisa para cair no tráfego orgânico, né? então ele é muito baseado em conteúdo, em busca, né? então você pega e vê, qual, o meu público aqui ideal, ele está buscando que tipo de assunto, faz 10 listas, esse, 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 cria um artigo para cada um, cria um vídeo, se você puder, para cada um, bota no YouTube, bota no seu blog, e com o tempo, e as pessoas pesquisando, elas vão começar a achar esse conteúdo. É. Então, elas vão começar a navegar e eventualmente adquirir alguma coisa sua. A grande questão que eu vejo que o tráfego orgânico ele se sobressai muito no longo prazo é porque ele é uma autoridade na construção de marca. Você pega, por exemplo, um, um, um Instagram ali né que começou... É, um YouTube, né, é mais fácil de ver essa parada, um YouTube que... Isso aconteceu com, com o próprio Flow ali, né? Que é um fenômeno agora da internet, que a galera tá falando ali, que começou, é um Flow podcast, né? Que começou a, a bombar do nada. Muita gente começou a pegar e assistir nos últimos três, seis meses. Mas os caras falam, mano, a gente tá fazendo esse trabalho aqui há dois anos. E o cara fala, como é que dois anos que eu só peguei e vi agora? É você entra agora para ver, tem uma parte já, podcast, mais de 200 já feitos. Isso é o quê? É o tráfego orgânico agora ali pegando, porque a pessoa assiste um, ela vai assistir dois, vai assistir três, vai assistir agora, vai ficar no loop infinito de assistir tudo, vai cair na teia de aranha do conteúdo ali, e vai só é. fortalecer mais a autoridade para a pessoa. Isso acontece com vídeo, acontece com artigo, acontece com várias coisas. Então, o tráfego pago tem que ser visto assim, como uma paradinha que você vai colocar um tijolo por dia, e um dia esse jogo, essa, essa muralha, orgânico, ela vai estar pronta. O
1: é tráfego orgânico.
0: Organicamente mas não é aquela que você vai pagar, ela vai estar construída amanhã, porque não é assim. Porém, todo mundo que vem pelo tráfego pago e cai no orgânico, na seu ambiente do orgânico, tem mais tendência a converter, porque ele vê, pô, esses caras são sérios, eles estão aqui um tempão, eles têm muita informação, então eles não estão querendo me enganar aqui, porque senão eles iam ter aparecido ontem e ia ter acontecido alguma coisa, sabe? Então eu vejo muito o tráfego orgânico dessa maneira.
2: sim. Eu... Também tem aqui a questão que você acabou de falar, né até do, do próprio algoritmo, né ele entende né? se aquilo é um conteúdo de, de qualidade na verdade, se o cara está fazendo um trabalho sério e se as pessoas estão gostando do conteúdo, cada vez mais que isso vai se consolidando, mais ele vai entregando para as pessoas, né? alcançando mais pessoas cada vez mais. né Então isso é bem interessante também.
1: Então o tráfico orgânico ele, ele é
2: tipo, não vou dizer,
1: ele é a sua segunda melhor fonte ali de longo prazo. né? Vamos dizer que, por longo prazo, ele é o que faz a diferença. né?
0: Sim, é longo prazo, ele consolida ali a sua marca. Consolida, dá...
1: essa é a palavra que eu estava procurando. Ele te dá
0: raízes, ele dá raízes.
1: Isso aí. Então, tudo embora. E, bom, para a galera que que já conhece o Tráfego Orgânico, que se fez aí no Tráfego Orgânico, que é uma das coisas que eu ouvi há muito tempo, pessoas falarem, você pode me é, ficar um pouco, é que a galera afiliada ela a maioria começou, tem muitos produtos de afiliado que eles não são permit, não são muito permitidos o tráfego pago e aí as pessoas fazem pelo tráfego orgânico com blog, não, é com não, vídeo é o contrário, é, realmente não? é o contrário ah, é, tem
0: vários produtos que não permite o tráfego orgânico e permite que os afiliados façam só o tráfego pago porque o próprio dono do produto ele já faz o tráfego orgânico ah, sim. ele já cuida das pesquisas, da onde as pessoas pegam e caem as vendas geralmente as pessoas começam sempre, né? qualquer tipo, qualquer área começa pelo tráfego pago porque é onde você de fato começa a ver resultado mais rápido pelo seu esforço ali, dificilmente as pessoas principalmente hoje em dia vão começar pelo tráfego orgânico, né? fazendo SEO fazendo blog, algumas pessoas até começam, mas eu acho que hoje cada vez mais isso está diminuindo
1: saquei é, e bom, vamos agora partir ali para o tráfego pago, né? O cara ele já tem uma empresa, ele tem um bom fluxo orgânico, né? Como é que ele consegue dar esse primeiro passo aí para o tráfego pago e qual que você acha que é a relevância dele ter esse tráfego é, pago?
0: Eu acho que o tráfego pago ele vem primeiro, né? E o tráfego orgânico ele vai acontecendo por consequência, porque você está fazendo o tráfego pago ali, porque as pessoas começam a conhecer sobre a marca e vão pesquisar sobre a sua marca em si ali mas a relação ali do tráfego pago, cara, eu acho que é um, nem só o cara que já está estabelecido, é qualquer pessoa que está até iniciando, justamente para pegar e validar um produto, validar um modelo de vendas, validar um negócio, porque o tráfego pago, como a gente falou, você paga para ter um alcance, se o que você está mostrando para as pessoas for interessante para elas, elas vão pegar entrar no seu site, entrar na sua página, chamar no direct, não sei, entrar no WhatsApp, não sei qual é o seu objetivo, e é como se você tivesse... Dando nitro no carro, sabe? Sim. Pegou, deu nitro para você poder pegar e chegar mais rápido. Esse aí é o, é o próprio uhum. pago, né? Exatamente.
1: Tudo bom. E para galera que tem medo de, de investir em tráfego, o que, que você tem para dizer para essa para essas essa pessoas?
0: Bom, é, eu acho que para gente andar de bicicleta, a gente tem que primeiro cair. Para a gente aprender a dirigir, a gente tem que deixar o carro morrer, para a gente aprender a andar, a gente tem que engatinhar, para a gente engatinhar, a gente tem que se arrastar, então tipo assim, é, não dá para pular etapas e a etapa do gastar dinheiro sem resultados, infelizmente ou felizmente, ele é uma etapa do seu aprendizado e vai fazer diferença para você. A grande questão é, ah, o cara ele vai aprender a dirigir, ele deixa o carro morrer, ele não perdeu entre aspas nada, né? Ele vai andar de bicicleta, ele caiu, ele não perdeu nada, além de ganhar uns arranhões ali, os machucados, mas ele não perdeu nada. Só que o cara ele vai rodar tráfego pago, para ele poder aprender ali, ele gasta um dinheiro, ele sente que ele perdeu a vida ali, né, cara? Mas isso não é verdade. É, ele comprou uma informação, comprou um aprendizado depois ele tem que pegar esse aprendizado e executar a partir disso. Então, é, é isso muito que você tem que ver. Tem que ser... que se Você é um, é um grande cientista ali comprando dados, validando hipóteses. Quero saber se isso aqui funciona, quero saber se isso aqui não funciona. Vou pegar ali, vou rodar um tráfego vou descobrir essa informação. Mas é, eu recomendo sempre, cara, que você só gaste no tráfego pago o que você tiver disposto a perder. Tipo assim... Caramba! Se eu vou gastar ali 500 reais, e esses 500 reais vai fazer falta. Não vou pagar meu aluguel. Não gasta esse dinheiro. Mas se você gastar 500 reais ali e esses 500 reais tiver disponível no seu custo de aprendizagem, vai fundo, cara, porque você vai aprender muito mais rápido, né? Um grande bom paralelo disso é da questão da faculdade. Às vezes as pessoas fazem faculdade, pagam ali a mensalidade da faculdade, 500, mil reais ali. Por mês, dá um dinheirão no semestre, e o cara ele não teve nenhum conhecimento prático ainda. Ele só teve conhecimento teórico. Aí quando ele vai para o mercado de trabalho, ele fala, caramba, é tudo diferente do que eu estudei na faculdade. E agora, como é que eu vou me resolver aqui? Ele tem que se virar para aprender. E é. eu acho que seria muito melhor para todo mundo se eles já aprendessem direto na prática. E o tráfego permite isso. Então, tem que ter sempre ali um dinheiro que, cara, se eu perder, tá tudo bem. Eu não vou falir, eu não vou acabar né a minha vida por causa disso mas eu tô comprando ali um aprendizado se você olhar sempre isso com uma questão de aprendizado você vai tá vai perder esse medo sabe
2: acho que essa aí foi uma das melhores analogias aí com relação à faculdade tudo né Porra, se você ver mesmo na, na no horizonte ali você cara no final de uns cinco anos de faculdade ele vai botar o uma cara média 150, 50, 30. É, 50. é meu irmão o cara gastou um dinheirão, sabe e aí, tipo, é... ele tá aprendendo uma profissão, né, do mesmo jeito, que pode trazer um, um, um retorno pra ele bem mais rápido que numa faculdade, né, com cinco anos, né? É, então, mas aí
0: é, essa é, esse é, esse é a conta, né, que a galera ninguém Sim. quer, o cara ele quer pegar e quer gastar no tráfego, pago 500 reais, que seja uma mensalidade de uma faculdade de administração, por exemplo, no, numa taxa da vida, 500 reais
1: ali no mês,
0: e ele quer que aqueles 500 reais pra ele mude a vida dele, mas... Sim. em um mês, né? Mas se ele pegasse 500 reais e gastasse todo mês durante cinco anos, eu acho muito difícil, sinceramente, ele não ter nenhum tipo de resultado a ponto de ele poder começar a reinvestir esse resultado e alcançar. A grande questão é que as pessoas querem as coisas no curto prazo, mas quando elas vão fazer uma faculdade é, ou curso, normalmente que seja, elas aceitam o longo prazo e aceitam o investimento sem ver nenhum retorno além de conhecimento. E a pessoa não entende que, R$500 por mês no tráfico pago É um retorno que eu estou vendo que Eu estou ganhando conhecimento também Estou ganhando conhecimento em números Estou ganhando conhecimento em métricas Então a, a grande questão é Como você vai pegar e usar esse conhecimento a seu favor Então se você pegar Como eu sempre falo e uso analogia não conheço ninguém no mercado digital Que está há mais de dois anos atuando E não tem algum tipo de resultado Pode não ser o maior resultado do mundo, pode não ser o resultado 100% que a pessoa gostaria, mas se ela está há dois anos executando, ela já teve algum tipo de resultado quando ela fala, mano, isso aqui funciona, eu só preciso ah. encontrar onde eu vou me encaixar aqui. Porque o mercado digital também ele é gigante. Né? O cara pode fazer afiliado, pode fazer dropship, pode fazer capa pode fazer produto infoproduto, pode ser produtor, pode ser copywriter, pode ser gestor, pode ser qualquer coisa. Tem muita coisa para o cara ser aqui dentro. Então, durante esses dois anos, ou mais, ele vai se encontrar, mano. É muito difícil, sabe?
1: Sim, é verdade mesmo. É...
2: E, pô, é, é o... a gente lançou uma caixinha de perguntas no Instagram
1: sobre a maior
2: dificuldade só, só, que as pessoas... Só acrescentar, Bió, é Tipo assim, uma outra questão também, né? Bem importante pra gente, pra gente se atentar, né? É, se você, assim a pessoa que está muito insegura ou que ela até, até tem um dinheiro, né, tem um dinheiro legal, mas ela está muito insegura, tipo de, de perder ou de ficar muito tempo nisso, eu sempre gosto muito também de é, aprender com quem já fez o caminho, né? Ou seja, você Sim. comprar uma informação, né, e ter aquele conhecimento mais rápido, né? Sim,
0: com certeza é, é, é quando você você compra a experiência da pessoa que já passou pelo caminho. Olha só, não vai assim, vai por aquele lado e fora a network né conversar com outras pessoas e tudo então tudo isso é muito válido mas tudo depende de investimento acho que Sim. quanto mais rápido as pessoas colocarem na cabeça que o dinheiro ele não sai do nada que para fazer dinheiro você precisa investir dinheiro é, a, a, as coisas vão ao como o mundo de real funciona vai ficar claro nas, na cabeça das pessoas é ah Cadu, mas eu estou começando eu tenho pouco dinheiro investindo pouco dinheiro você vai fazer pouco dinheiro só que qual é a mágica? Investiu um pouquinho, ganhou um pouquinho. Investiu um pouquinho mais, ganhou um pouquinho mais. Investiu um pouco, ganhou um pouco. Investiu médio, ganhou médio. Investiu muito, ganhou muito. É uma, é uma escadinha, intenção, né? né? Você investe um pouquinho, ganha um pouquinho mais, reinveste. Investe um pouquinho mais, ganha um pouquinho mais, reinveste. E assim vai, a roda gira dessa maneira. Então... Se você pegar e encontrar uma parada que funciona pra caramba, que você investe pouquinho e dá muito resultado, maravilha, você tem como crescer mais rápido. Mas nunca vai sair desse ciclo de investiu, teve retorno, reinvestiu, teve retorno, reinvestiu, teve retorno. Porque o dinheiro ele não brota do céu, né? ele, ele vem de algum lugar. E esse lugar é a partir do investimento que você faz. Todos os empresários eles colocam o capital dele em risco em prol de um retorno futuro. Se aquele retorno acontecer, maravilha. Pagou o investimento, teve o lucro, reinveste a parte do lucro e a vida segue. Então, se você está aqui, gente, achando que você vai ganhar dinheiro do nada sem necessariamente investir em alguma coisa, é, é muito difícil isso acontecer. Nunca vi ninguém conseguir fazer isso, sabe? Nem, nem que a pessoa não invista o dinheiro inicialmente, mas ela vai precisar investir tempo. Bastante. Então, você sempre tem isso, né? Tempo ou dinheiro. Quando você tem dinheiro, você pode investir um menos tempo porque você está gastando o um dinheiro ali para ganhar esse tempo. Quando você não tem dinheiro, você tem que investir muito tempo porque você precisa compensar a falta de dinheiro com muito tempo investido. Então, é, é igual as pessoas perguntam. Ah, Dá para começar com mil reais, dois mil reais, três mil reais? Cara, dá para começar? Dá. Agora, você vai precisar ser muito assertivo no que você fizer, no que você rodar, porque o seu dinheiro é pouco. Então ele tem que funcionar mais efetivamente do que uma pessoa que tem mais dinheiro e pode gastar um pouco mais com uma coisa ineficiente. Então quando é esse caso, por isso que o tempo você tem que investir muito, porque se você tem pouco dinheiro, mas tem muito tempo, você tem que gastar horas e horas e horas pesquisando, horas e horas e horas montando anúncio, horas e horas e horas montando a página, quando você botar para rodar ser é o mais efetivo possível, sabe? Então isso faz muita diferença.
1: É, e quando é, estava falando que a gente botou uma caixinha de perguntas lá no Instagram perguntando as maiores dificuldades das pessoas, né? E muita gente falou sobre analisar as métricas, sobre como como que eu, como que eu sei se eu estou tendo resultado ou não? Como que eu sei se eu estou perdendo dinheiro ou estou ganhando? Quais são, o que eu tenho que olhar? Quais são os números? Quais são as coisas que eu tenho que olhar? Essa é ótima.
0: Essa é, essa é muito boa. Essa é tipo eu pegar o oh, Marcelo e mandar você ali em, em, na, na Presidente Vargas ali, né? No centro do Rio. E eu vou te falar, ó, é ali, mas vai lá, mano. E não te dou um mapa, não te dou um GPS, eu só falo. Se vira. Vai lá, vai lá na Presidente Vargas, que é o que você vai ter que fazer. Você vai andar pra cá, você vai perguntar, você vai ir pro caminho errado, vai perceber que foi no caminho errado, você vai ter que voltar e etc. Mas agora, se você em algum momento já foi na Presidente Vargas eu falar, Marcelo, vai lá na Presidente Vargas lá pra mim fazer isso, isso, isso. Maravilha, vou lá. Você já sabe o caminho porque você já fez. Mas como que você soube esse caminho? Que em algum momento você já foi lá fazer ou em algum momento você já se ferrou no passado descobrindo como é que chegava lá e agora você aprendeu como é que chega lá. Analisar métrica, gente, é isso daí. Como quer dizer isso daí? Você vai precisar gastar dinheiro para comprar os seus números, aprender com os seus números, ver esses números e você vai lá. Beleza, agora eu tenho essa informação aqui. Essa informação é boa ou ruim? Ainda não sei. Aí você vai continuar comprando dados, comprando dados, comprando dados. Eventualmente, você vai ter dados o suficiente para poder comparar. Eu falo, ó, esses dados aqui são bons e esses dados aqui são ruins. Agora eu aprendi como é que se analisa métricas. Agora eu tenho número suficiente. Eu gastei um dinheiro, descobri qual era o caminho errado para chegar na Presidente Vargas, descobri qual era o caminho certo para chegar na Presidente Vargas e agora, quando eu tiver aqui na Presidente Vargas de novo, eu já vou saber. Então, agora, quando eu tiver aqui. Gastei dinheiro aprendendo com o que não escala, gastei dinheiro aprendendo com o que escala, agora, quando eu tiver que escalar de novo, chegar esse momento, agora eu vou saber. Por quê? Porque eu tenho perspectiva. Eu tenho dados, eu tenho número, eu tenho informação. Uma coisa é... Você consegue aprender a analisar métricas sem necessariamente investir o seu dinheiro analisando métricas? É possível, desde que você tenha acesso a métricas de outras pessoas. Uma coisa muito boa, por exemplo, que a gente faz na Comunidade Melhores Andeus do Cadués um, é que a gente bota as nossas campanhas lá, analisa ao vivo na aula para as pessoas e as pessoas podem olhar os nossos números. E dessa maneira, a gente gastou 30 mil, 100 mil reais na campanha, o cara aprende os dados de uma campanha de 100 mil reais gastando o meu dinheiro sem ele precisar, por exemplo, gastar o dinheiro dele. Então ele ganhou 100 mil reais de dados de graça sem precisar gastar o dinheiro dele. Então, isso é uma coisa, né? E como o cara sabe se está bom ou se não está bom, fora a parte das métricas, é a venda, mano. Então, a venda você tem como saber, pô, na sua plataforma de vendas. Você tem um produto lá, que, você gasta, que é 100 reais 100 preço de venda do produto. Você gastou 30 reais para fazer uma venda desse produto, essa venda apareceu na sua plataforma de venda. Aí, você vai olhar nessa sua precificação. Com 30 reais de custo por venda, eu tenho resultado ou não tenho resultado? Ah, eu tenho resultado. Maravilha. Tá bom? Ah, não tenho resultado. Tá péssimo? Temos que melhorar e temos que pegar e analisar. Mas, sinceramente, não tem como aprender a analisar métricas sem ter rodado nenhuma métrica, sem ter feito nada, né? Então, é igual ir na Presidente Vargas e você nunca ter ido lá. Se você não tem um GPS, fica difícil.
2: É, é o cara definiu esse, esse CPA, né? Esse custo né? da venda do produto dele, né? E se tá dentro daquilo ali, né? Tá ok as métricas estão boas. E quando acontece isso, né? dentro do produto dele, no nicho dele, ele vai saber qual é o melhor CPC para esse produto dele, né qual é o melhor CPM para esse produto dele. E dentro disso, ele vai se basear né? e ter uma noção para as próximas campanhas. né é... E aí, tipo às vezes, você vai até... É bom você olhar o dos outros para você entender né? como funciona o todo, né? mas também é... rodar e fazer o seu porque nem sempre, a sua, aliás, na maioria das vezes as suas, as suas métricas não serão iguais né? a, a dos outros Sim. produtos, tanto por, por conta do produto, o, o valor do ticket, né? o tipo de nicho, então é, é entender isso também. Né?
1: É, mas qual, qual desse, você falou aí, CPC, CPM, o que dessas nomenclaturas eu tenho que ficar mais atento?
0: Custo por venda, porque ele que vai definir, geralmente tem a métrica principal e as métricas secundárias, a métrica principal Isso. é o custo por venda, se o custo por venda está dentro do custo por venda que você precisa para ter lucro na sua precificação maravilha, vida que segue não estou nem aí para CPC, CPM, CTR dane-se todos esses meu custo por venda não está não tá dentro do que eu preciso, vou começar a olhar os indicadores de topo de funil, vou começar a olhar meu custo por check-out as pessoas estão chegando no check-out ah, não estão chegando no check-out vou olhar o custo para visualização da parte de vendas, vou olhar o custo por clique, vou olhar o CTR, vou olhar o CPM, porque eu tenho que olhar se não está dando certo no meu indicador final, que é a venda, eu vou vindo subindo, até eu encontrar o um momento que falo, caramba, as pessoas não estão chegando no checkout. Por Por quê? Porque tem poucas pessoas na página de venda. Por que tem poucas pessoas na página de venda? Porque tem poucas pessoas clicando no anúncio. Por que tem poucas pessoas clicando no anúncio? Porque o CTR está muito ruim, então o anúncio não está atrativo. Ah, o anúncio não está atrativo, vamos trocar o anúncio. Beleza? Trocamos um o anúncio, a é coisa vai. Ah, tem pessoas suficientes chegando na página de venda, mas elas não estão indo para o checkout. Então, tem alguma coisa na cópia da página de venda, no preço do produto, alguma coisa na página de vendas que está fazendo algum problema. É um funil. Impressões aí depois vem cliques, aí depois vem visualização da página de venda, depois checkout, depois venda. Você olhando os indicadores de topo de funil, você vai vendo aonde que esse funil para e o que, que você pode fazer para resolver isso, sabe?
1: Bacana caramba. É isso aí. É, bom, acho que depois que eu vi o que vocês falaram aí sobre as métricas e quais os principais a gente deve olhar, acho que o pessoal já conseguiu entender um pouco melhor, né? E seguindo aqui um pouco do que as pessoas falaram também na caixinha de perguntas, né? algumas pessoas falaram sobre pixel. O que é o pixel e para que serve o pixel? Como configura um pixel? Fala um pouco sobre o pixel. Cara, o um pixel é um, um pedaço de
0: código onde é, o Facebook coleta a informação das pessoas que navegam no seu site. Então se uma pessoa entrou no seu site e foi até o checkout, o Pixel mapeou a pessoa e falou, olha só, fulano, ele foi até o checkout. E aí, ele, se outra pessoa entra e fica só na página de vendas, ele fala, olha só, fulano foi só até a página de vendas. Então, ele é um espião ali, digamos assim, do Facebook, que mapeia um comportamento das pessoas no seu site e informa para o Facebook e para você o que, que a pessoa fez. Por que isso? Para você não ficar cego, né? Imagina só, você está gastando dinheiro, está mandando tráfego para as pessoas irem para algum lugar e você não tem nenhuma informação sobre o que aquelas pessoas fazem quando elas chegam no lugar que você está mandando ela. Imagina só como seria ruim hum. investir em tráfego se fosse dessa forma. Tem muita gente que já investe, né? E... E, e mesmo tendo todas essas informações que o Pixel manda para o Facebook, elas já ficam super ansiosas, ficam desesperadas. Imagina se não tivesse esse tipo de informação. Então, podemos dizer ali que ele, é, ele é, um, é um pedaço de código do Facebook que mapeia todo o comportamento da pessoa faz no seu site, desde que você tenha instalado ele corretamente ali na questão do seu site. E porque ele mapeia o comportamento das pessoas, o Facebook ele tem uma coisa muito bacana nele, que se chama Lookalike, né? que ele pode pegar pessoas com comportamentos similares de pessoas que você dá para ele. Então, se eu tenho uma base de pessoas que chegou no checkout do meu site, eu posso pedir, Facebook, olha só, me traz aqui um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas que são similares a essas pessoas que pegaram aqui e navegaram no meu site. E o Facebook vai buscar na base é. de dados dele e vai ver. Como que ele vê isso? Poxa... Ele vê isso porque, basicamente, a gente dá toda a informação da nossa vida pro Facebook, né? Não sei se você sabe, mas ele sabe tudo. A gente dá a nossa idade, nosso nome, onde a gente mora, nossa cidade. A gente dá nossos amigos, a gente dá o que, que a gente fala no chat. Então, ele sabe. Se você pegar aí no seu WhatsApp aí, três dias seguidos, ou agora, sei lá, e mandar, falar assim, ó. Mandar para cinco pessoas diferentes, falar num grupo, falar qualquer coisa. Fala durante uma semana. Eu quero comprar uma mochila. Quero comprar uma mochila. Vai aparecer um anúncio de uma mochila para você, mano. Vai aparecer.
2: Não que Facebook. tá, deve aparecer na hora, mano. É, do jeito que tá, Pode vai aparecer, aparecer na, na hora. hora. Ah,
0: Exatamente. Não. Por quê? Porque ele sabe que você tá falando isso no WhatsApp, e o WhatsApp é do Facebook, ele cruza essas informações e fala: ele tá com interesse em comprar uma mochila. Quem são os anunciantes de mochila aqui? São essas pessoas. Vou mostrar aqui, vou pegar o anúncio e vou mostrar para ele ali. É o um Facebook ele tem todas essas informações sobre a gente, sobre as pessoas, sobre os consumidores dentro do site dele, e ele mapeia essas pessoas para servir os anúncios para elas. E o Pix é uma parte fundamental desse mapeamento, porque ele pega todas as informações que as pessoas fazem no seu site. Ele sabe que o Gabriel já fez alguma compra em algum site saindo direto do Facebook e clicando no anúncio. Mas o Marcelo nunca fez. Quando tiver que fazer mostrar um anúncio para uma pessoa que tem mais intenção de compra, ele vai mostrar para o Gabriel ao invés de mostrar para o Marcelo, porque o Marcelo nunca demonstrou intenção ou nunca demonstrou um comportamento de compra dentro do Facebook. É histórico, e assim, é. ele vai pegando e vai mapeando as pessoas e criando perfis de comportamento das pessoas.
2: E ao longo do tempo, ele vai pegando otimização, né? Cada vez mais ele vai pegando inteligência, né? Você deixa a campanha rodar cada vez mais sobre é. justamente isso, né? As pessoas mais qualificadas para comprar o seu produto, né? Ou para é. tomar uma ação que você queira. É um
0: algoritmo com inteligência artificial baseado em dados. Dados uhum. é o grande alimentação dele. Então a gente precisa alimentar ele com dados. E aí novamente, né, o que que são dados? navegamento do site, viu a página de vendas, foi no checkout, foi no carrinho, comprou, preencheu o checkout, emitiu um boleto, tudo isso é informação que ele vai coletando, coletando,
1: coletando. Sinistro, o Pixel é brabo, Tom. Então. É, é um cara. Né? É brabo. <risos> Show. É, e aí, bom, cara, o cara que está querendo começar a fazer tráfego ali, a gente teve umas perguntas aqui também relacionadas à CNPJ. É, fala um pouco sobre essa parte do, da criação. Aonde a gente precisa colocar ali na hora de criar o BM e tudo mais? Né? Que tem pessoas que falam muito, que a gente recebe, é, sobre CNPJ ou CPF, eu vou colocar ali e tal. E também um pouco sobre o que, que basicamente é o BM, que eu falei aqui, não sei se todo mundo sabe. É, cara, é,
0: a, o Facebook ele é uma instituição comercial, né? que a gente vende um espaço publicitário, assim como o Google, assim como as outras plataformas de anúncio. E, geralmente, é, as, essas, essas plataformas comerciais, elas vendem para pessoas jurídicas. É grande, majoritariamente, os clientes dela. Mas as pessoas físicas podem começar também. Então, você pode começar nelas com o CPF? Pode. Com o CPF, você está mais limitado do que com o CNPJ? Sim. A longo prazo, depois que você estiver tendo algum resultado, é melhor passar e migrar suas contas para CNPJ? Com certeza. Então, é... você pode começar das duas maneiras, com o CPF com o CNPJ, mas o CNPJ é melhor porque ele vai te dar mais opções e vai ser é, menos, entre aspas, burocrático ali em algumas questões. Então, a longo prazo, sempre ter o um CNPJ é o melhor de todos. É possível começar com o CPF, é, mas migra para o CNPJ assim que você puder, porque você vai ter melhores opções. E o BM, ele, dentro do Facebook Ads, ele é o grande é, quartel general, né, que a gente chama de business manager, que seria o gerenciador de negócios. E, basicamente, isso aí. O Facebook, ele trata cada fanpage que a gente tem, ou um Instagram comercial, como um negócio dentro dele. Ele acredita que os, os negócios dentro da plataforma deles são expostos através do Instagram comercial ou através da fanpage do Facebook. E para gerenciar essas questões para as pessoas que têm muitas fanpages, etc., ele criou o famoso gerenciador de negócios, aonde ele deixa é, organizado, e a, a, a palavra não é que eu queria falar acumulado né? e concentrado é, todos esses ativos, que seria a fanpage, o Instagram, o pixel, a conta de anúncio, o cartão de crédito. Então, ele criou um lugar para você poder controlar isso. Porque as pessoas normais, elas usam o facebook.com e os anunciantes, eles usam o business.facebook.com. E pouca gente sabe que existe um mundo além do próprio Facebook ali para você poder pegar e trabalhar, né?
2: É, como se fosse um, uma administração de empresa ali dentro mesmo, né? Exatamente. O
1: quartel general mesmo, né? ali que a é mais que acontece.
2: Isso aí. Show.
1: É... Pô, tem uma, uma, umas perguntas aqui que as pessoas também colocaram em relação a um assunto bem chato que a gente vai entrar aqui agora, que é bloqueio. É. Para a pessoa que está chegando agora nesse mundo, basicamente, o que, que é um, um, tomar um bloqueio de BM, tomar um bloqueio de anúncios, um bloqueio de conta. É, bom, bloqueio. É,
0: primeiro, a gente precisa contextualizar isso, né, que como o Facebook cresceu muito, ou qualquer plataforma de tráfego vai ter isso, a gente está se atentando aqui ao Facebook porque ele é o mais comum, tá? mas toda plataforma de tráfego tem isso. É, ele precisou botar regra na casa, né? porque senão ia ficar uma bagunça generalizada. E aí ele foi criando as políticas de anúncio dele, do Facebook. Então, essas políticas né, de anúncio, é, quando você começa a anunciar, você precisa aceitar o termo de publicidade do Facebook, precisa aceitar as publicidades do Facebook. Mas sabe esse negócio de que? Você concorda com nossos termos? Concorda com nossa publicidade? Sim, 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 vamos embora, só quero criar a conta e quero anunciar eventualmente, as pessoas iniciantes, ninguém lê aquela bosta, e muito até das pessoas medianas ou avançadas, ninguém lê. Não estou falando que o Facebook ele dá 100% da informação clara, porque ele não dá, isso é ruim, ele deixa muito aberto para a interpretação as coisas que ele quer que a gente faça, as coisas que ele não quer que a gente faça. Porém, sinceramente, hoje, em 2021, está muito melhor do que em 2015, era muito pior essa questão da política aí, não tinha nenhum tipo de informação do que podia que não podia, era basicamente o que ele não queria que você fizesse, já era. E aí, cara, é, muitas pessoas, por não pegar e ler, ou querer pegar e fazer de qualquer jeito, elas rodam tipos de campanha, tipos de anúncio, tipos de publicidade que o Facebook não está de acordo, ou que ele não quer, ou que ele não gosta. E a maneira como ele tem de prevenir isso é bloqueando a conta de publicidade daquelas pessoas. E a maneira como ele faz isso é isso aí, bloqueando a conta, bloqueando o perfil, bloqueando o, 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 o BM, mas bloqueando o acesso à publicidade. Então você pode continuar usando o Facebook pessoal normal, mas o Facebook Business, né, a publicidade dentro do Facebook, o seu poder de anunciar, ele geralmente acaba bloqueado. Então esse é um grande problema. Tem muito, muitas coisas, por exemplo, né? a pessoa ela nunca anunciou na vida e do nada, sei lá, às vezes ela compra um curso, ela quer começar a fazer uma coisa, e aí ela já no primeiro dia já cria fanpage, já cria BM, já bota para anunciar, etc. Porque tem muita gente, infelizmente, fazendo fraude no Facebook, hackeando perfil para poder anunciar, etc. O Facebook ele, ele teve que criar mecanismos de segurança para travar essa galera, né? E aí, muitas vezes, muitas vezes as pessoas iniciantes que não sabem vão com muita sede ao pote, elas tomam um bloqueio de trava de segurança, mas se a pessoa realmente não estiver fazendo nada errado, ela solicita, pode demorar um tempinho, mas a maioria das vezes o perfil volta ali, o BM volta, que as coisas vai. A grande questão é para quem realmente está fazendo alguma coisa errada, sabe? Sim. E se você está fazendo alguma coisa errada, mano, quando você é pego, você só tem que aceitar, não pode reclamar, e vida que segue, joga o jogo que você tem que jogar. Mas, pra, geralmente, para quem faz as coisas certas, não tem problema. Como, por exemplo, a gente no CaduEdge, né? A conta do CaduEdge já tem mais de um ano, nunca teve nenhum tipo de problema grave, né? Às vezes, teve um erro uma vez, que a conta pegou e desativou, mas a gente conseguiu voltar a ela em três dias, porque foi um bug, infelizmente, o Facebook ele tem muitos bugs, mas algumas contas e outros produtos físicos, a gente, por exemplo, já teve vários bloqueios e não conseguiu liberar. Mas porque a gente sabia, eu, particularmente, sabia que a gente estava fazendo o jogo que o Facebook não queria que a gente jogasse. Mas era o jogo que a gente estava querendo fazer ali dentro do Facebook. É, eu gostaria muito que o Facebook ele fosse 100% manual na aprovação dos anúncios, etc. É, seria mais burocrático, às vezes as campanhas demorariam mais tempo para rodar, mas seria muito bom se ele falasse 100% o que pode e o que não pode. Porque nessas campanhas, por exemplo, igual eu falei que a gente estava fazendo alguma coisa errada, não está claro realmente que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Tá aberto para a interpretação interpretação é fogo, né, cara? Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro e quem que tá certo? Quem é o juiz nessa história? No final, o juiz é o Facebook, mas uhum. tá tudo bem. Cada vez mais a gente está saindo desse meio, porque a gente está com experiência de mercado, com longo prazo, aprendendo mais modelos de negócio, modelos de venda, sem depender né, de ser agressivo, sem depender de ter bloqueio do Facebook e a gente vai evoluindo cada dia, né? Então, desde 2016 aí tomando bloqueio, a gente uma hora a gente fica experiente, cascudo e passa a deixar isso de
2: lado. É né? E além de tudo isso, né? Ainda tem é, a questão de ele preservar, né? O principal objetivo da plataforma, né? Que é a interação humana, né? a comunicação entre ele, né? as pessoas que entram ali para interagir umas com as outras, né? verificar foto, postar, é. postar um vídeo, fazer alguma coisa, é interação humana mesmo, né? Se ele deixar, igual você falou, vai, vir, vai virar moda bangu, é... como se fosse um spam e é. afastar as pessoas de dentro daquela plataforma, né? Por mais que sejam os anunciantes que pagam o
0: Facebook para usar, né? o maior bem do Facebook são os usuários que vão entrar ali para navegar, ver a foto da família, ver um meme, etc. Por quê? É. Porque são essas pessoas que ele vende para a gente. E aí, gente, quem está assistindo aqui, sempre se liga. Se você não está pagando para usar um produto, você é o um produto. Então, você não paga para usar o Facebook, Instagram, Google, o YouTube, justamente porque o YouTube ele vende você para outras pessoas. Nós, anunciantes, botarmos um anúncio na sua frente e eventualmente você comprar alguma coisa. Então, aquela frase do não existe almoço grátis é né, mano. Ela é uma realidade. É,
2: é, é. Exato.
1: É verdade. E aí, como é que. Existe algum tipo de forma para a gente combater esse tipo de bloquinho?
0: Bom, a primeira dela é ficando 100% legal. Mas, como a gente falou, né, cara, nem sempre dá para ficar 100% legal. E aí, a, a forma de combater é você tendo contingência, então você tendo redundância em relação ao que você faz não ter só um BM, não ter só uma conta de anúncio, não ter só um pixel, não ter só uma página, ter vários, porque se alguma coisa, entre aspas, cair, você tem outra para poder segurar a ONU, sabe?
2: É, e com o tempo, né, com a experiência e tudo, você vai cada vez mais é, tem, tendo uma tendência a não ter o bloqueio, né, mas com a experiência, claro. Sim.
0: Com a experiência e com a vontade de mudar o modelo de negócio, né? se você não tiver vontade... também. É verdade, o é, cara é, é,
2: quiser é continuar história. naquilo lá também, aí... É outra história... Sim, é verdade. sim, sim, Então,
1: show de bola. Então, a gente falou sobre, sobre o tráfego orgânico, né? as vantagens das pessoas usarem o, o, o tráfego pago. quais são as principais métricas que elas conseguem, que elas podem analisar ali para entender se estão tendo resultado ou não. Deixando claro também que é, não tem nada assertivo, né? você precisa estar ali fazendo até você começar a aprender e ter as suas próprias métricas para se comparar com você mesmo, sim. né? o Marcelo mesmo falou, que não tem como você usar 100% comparar com alguém, porque a pessoa está usando um ticket diferente, um produto diferente, uma copa diferente. Então, Sim. você precisa estar fazendo para você ter o comparativo com você mesmo, né? para as coisas poderem acontecer. E aí falamos também agora sobre o bloqueio, que né? muitas pessoas falam sobre sobre isso, muitas pessoas têm problema E mostramos um pouco sobre o processo da contingência, né? que se caso você não queira jogar esse jogo, né? como vocês mesmos falaram aí agora, tem a contingência para você ter redundância ali e não perder as suas contas. Né? Bom, eu trouxe aqui, no meio dos nossos assuntos, basicamente o um monte das perguntas que as pessoas falaram aqui na caixinha de pergunta Então, como eu já falei sobre essas perguntas aqui nesse... A gente não vai ter aquele momento de a gente, de eu ler aqui as perguntas, mas as pessoas falaram muito sobre isso que a gente falou aqui, né? sobre métricas, é. sobre bloqueio, essas coisas mais comuns, né? A questão de todo mundo
0: que está iniciando, geralmente essa é, é sempre essa, né? Então, é muito, muito bacana ver que a gente...
1: Ah, tem uma, uma, uma pergunta aqui que o um rapaz perguntou o seguinte, ó, o, o Alberto Magno falou tem problema usar o mesmo cartão em CNPJ na contingência?
0: O mesmo CNPJ, nenhum problema, o mesmo cartão não é recomendado, é recomendado que a cada BM você use uma
1: cartão de crédito novo. Então, isso aí, Alberto. Então, é...
2: Tem as plataformas, né? Cartão digital e tudo mais que o cara pode fazer, né? Isso, né? Tem essas plataformas aí, bem bacana mesmo. É... Bom, a gente chegou
1: aqui ao nosso final do episódio e eu queria saber de vocês qual foi o principal insight que vocês tiveram no episódio de hoje. O principal insight, mano, é que não
0: dá para ir na Presidente Vargas sem GPS se você nunca foi a primeira vez. Você vai se ferrar até você chegar lá. E você pode é, comprar um GPS, que seria um acesso à métrica de outras pessoas, algum conteúdo, algum curso. Você pode ir junto com alguém no caminho, mas não tem mistério. Se você nunca foi a algum lugar, a primeiro momento, se você quiser chegar naquele lugar lá sozinho, você vai ter que caminhar muito, vai ter que investir muito, vai ter que se ferrar para poder construir a sua própria informação. Então, aprender a analisar métricas depende de você gastar e ter as suas próprias métricas. Então, não dá para fugir disso, sabe? É realmente investindo, pegando e analisando e botando a pele em jogo que você vai aprender a analisar métricas. Então, isso é muito importante.
2: Show! É, vou falar a minha aqui um pouco com relação às perguntas que as pessoas fizeram aí, né? a gente acaba vendo que isso pode se tornar um empecilho e tudo mais, né? É... Independente se você tem CPF ou, ou se você tem CNPJ ou não, você tem CPF, tipo, isso não é desculpa, mete a mão na massa, vai para dentro, faz acontecer e depois você busca um CNPJ, né? É, tipo, não fique com, com medo de bloqueio, o bloqueio vai acontecer. Tipo, a gente, como a gente falou aqui, nem mandando certinho, em algum momento aconteceu, mas a gente conseguiu reverter, né? mas vai acontecer, não adianta, então, tipo, às vezes as pessoas ficam procurando alguma desculpa para não entrar em campo, para ficar paralisada ali e buscar alguma outra coisa, né? Às vezes, às vezes acontece muito isso, então, tipo, não, não fique paralisado por conta de, de CNPJ, por conta de bloqueio, faça acontecer independente disso, tudo se resolve e a gente e todos os nossos alunos aí são a prova disso. top demais.
1: foi o meu insight foi em relação ao Pixel. Cada vez que eu escuto um pouco sobre o Pixel Eu percebo que ele é o cara né? que A gente tem que dar dar Espaço para ele para ele Fazer o dele né? Dá, Toca a bola no pé dele que ele faz Então é isso pô. É isso aí porque pô A gente compartilhar ali A é, é, audiência certa e deixar ele Reconhecer e achar pessoas semelhantes Para ele poder cada vez mais trazer um público Mais qualificado Então para mim o, o site que eu tenho é Dar valor mais ao Pixel Fala então, Bom, rapaziada, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí de Sensacional de esse episódio Fechamos aqui o
0: episódio 10 Nossa sequência aí Quero saber, gente, o que vocês estão achando de verdade Do podcast 3 É um tipo de conteúdo novo Particularmente é um dos tipos de conteúdo que a gente está mais gostando de fazer A gente quer muito focar mais nele Expandir mais ele, melhorar ele E saber o, o feedback de vocês Em relação a esse conteúdo Vai gerar muito valor a gente Então Deixe aqui nos comentários o que você está achando e do conteúdo como todo gosta no comentário também sugestões de próximos episódios e conteúdo que a gente pode pegar e gravar aqui se você está gostando, se você não está gostando dá joinha, dá dislike, pega esse, esse vídeo compartilha nos seus grupos de WhatsApp nos seus grupos de network vai ajudar bastante a gente a espalhar a boa palavra fechou? muito obrigado rapaziada obrigado Marcelo, obrigado Biel pela presença aqui mais uma vez tamo junto,
1: é só o começo vamos mandar bala valeu rapaziada Aller, tchau,